0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la relojería, eh, junto a Moni, a Mónica de Astrología Conectiva y yo Valentina eh, del Canto Astral, eh, quisimos crear eh, la relojería como un espacio virtual para conversar, reflexionar en torno a nosotros los humanos, <risas> Y, eh, y el ciclo orgánico que, del cual nos habla la astrología a través de los planetas y los astros. Hola Moni, ¿cómo estás
1: Hola Vale, eh, contenta, por fin avanzando, avanzando. Eh, en, esta, en esta idea, en este proyecto que surgió en plena pandemia y que se ha tomado su, su tiempo, su ritmo orgánico en manifestarse. Así que súper contenta de, de, de estar ya en este espacio en, dándole. Sí, bacán.
0: Bueno, de partida como para introducir un poco a las personas, eh, bueno, este capítulo fundamentalmente vamos a hablar eh, de en qué consiste la relojería, cuál es nuestra idea sobre ella, sobre nuestro proyecto. Eh, también de qué hablamos cuando hablamos de astrología, porque dentro de la astrología hay millones de enfoques, entonces en el fondo vamos a hablar de nuestro enfoque principalmente y por último vamos a hacer un, un leve resumen astrológico de lo, del tiempo-espacio en el cual estamos ahora inmersos, inmersas, eh, que, no, que no es menor en el fondo, es un hito bien importante en el cual estamos en ahora todos, todes. Eh, de partida, nosotras tenemos como punto de inicio eh, de armar la relojería eh, para hablar sobre eh, los tiempos orgánicos, ¿fachai? o sea, Es decir, sobre el tejido temporal entre nosotros, los humanos, la naturaleza y el cosmos, ya que es un, es un tiempo muy distinto al tic-tac que culturalmente conocemos, al igual que muy distinto al calendario gregoriano, ¿ya? y desde ahí tomamos la astrología como un arte sagrado dentro de un marco metodológico que justamente nos intenta guiar en las sutilezas de la vida. Okay. Eh, desde ahí los ciclos planetarios, desde mi punto de vista y desde nuestro enfoque, eh, tiene que ver, son, son un tejido son un tejido que se van tejiendo y entretejiendo los ciclos planetarios y donde nosotros, nosotras, nos acoplamos e intercedemos en este, en este ritmo a través de nuestro propio ritmo orgánico, ¿cachai? De ahí la invitación de nosotras de, de querer reflexionar en torno a ellos y, y claro, y la propuesta de, de la relojería es, es un espacio... Eh, tanto recreativo, informativo, y sobre todo es una invitación a reflexionar, a reflexionarnos. Eh, también vamos a tener ciertos capítulos donde vamos a invitar a personas eh, que estén abocadas también a, a, a esta visión más holística o integrativa de, de la realidad, de la experiencia humana, eh, donde vamos a ir conversando a través de, de cuáles son sus posturas, eh, de lo que hacen, eh, eso, como eso principalmente. ¿Cierto, Moni? Va.
1: Totalmente. Eh, algo que compartimos con Valentina es, es esa visión de, de la vida como este entramado energético que, tiene, que, que, que se da en, en, en el tiempo y en el espacio. Y cómo desde la cultura. Eh, desde nuestra cultura occidental al menos, nos, eh, se, nos ha, se nos ha impuesto una forma de ver este, el tiempo y el espacio mm. de una manera en que nos hemos desconectado de la naturaleza, de esa naturaleza cósmica que, que, que somos y que, eh, que se manifiesta en cada, en cada acto y en cada cosa que nos sucede en la vida, aunque no, no nos demos cuenta, aunque no lo signifiquemos de esa manera. Y la astrología eh, nos ayuda a reconectarnos con ese ritmo orgánico, con, esa, con, esa, con ese entramado energético, y darnos cuenta que somos trama, y que estamos todos interrelacionados, no solo con, entre nosotros, los seres humanos, sino eh, con la naturaleza y con el cielo. Y, y desde ahí queremos invitarlas, invitarlos a a observarse y a reflexionar sobre, esta, sobre este, estos entramados y esta, estos tejidos tan bellos que, que realizan los planetas en el cielo y cómo nosotros también resonamos en, esa, en esos tejidos.
0: Sí, pues, y, como, y para partir, vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que es la astrología, como para hacer un pequeño marco histórico contextual. ¿ya? Eh, la astrología, de partida, tiene una data antiquísima, eh, de la que aún no tenemos un origen, o sea, real, como el origen aún es incierto, ¿ya? Pero la data más antigua que se tiene es de hace 4.000 años antes de Cristo, ¿ya? Aún no se zanja en la discusión si viene de los babilónicos o los egipcios, eh, pero fueron ellos quienes comenzaron a ver el cielo para comprender los sucesos y sobre todo ahí en, en su primera etapa los sucesos más bien climáticos, de cómo el cielo intercedía en el clima y en la cosecha acá en el globo, ¿ya? Entonces desde ahí, entonces desde una primera etapa se empezó a ver el cielo para conectar con la agricultura, ¿ya?, desde ahí la primera carta natal, que es la carta astral, que, que es como, nos, como en el fondo nos comprendemos a los, a los seres humanos a través de, de, de la astrología de, 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 los, de los planetas. Eh, la primera carta astral de que tenemos registro es, es del 29 de abril de 1410 a.C. de un niño nacido en Irak, al sur de Bagdad. Sin embargo fue en el periodo helenístico, alrededor del 4.000, o sea, del, del siglo IV a.C., donde la astrología comenzó con más fuerza a comprender el carácter de las personas, que es lo que hoy llamamos una carta astral, ¿ya? El periodo helenístico eh, tiene, o sea, es de un periodo histórico del cual viene del siglo IV a.C. y en los primeros siglos de la era cristiana en Roma, ¿Ya? Avanzando un poquito más en el tiempo, ya en la época medieval, donde ya se discutía mucho eh, cómo la astrología con, como se entrelazaba con, con el pensamiento más católico, Santo Tomás de Aquino escribió en la Suma Teológica, abro cita, que las estrellas ejercen una influencia directa y fundamental sobre los cuerpos de las personas pero una influencia indirecta y accidental sobre sus almas. Estaba convencido de que la astrología funcionaba en la medida en que la persona estaba estrechamente ligada a su naturaleza corporal, esto es, al cuerpo físico, sus necesidades y apetitos. En ese caso, la persona estaba regida por las estrellas como cualquier otro cuerpo, cuerpo orgánico se refería. Pero cuando el alma se hallaba en comunión con Dios, y aquí yo le pongo, o la diosa, la voluntad se liberaba de ese lazo y por tanto tenía la capacidad de actuar trascendiendo esa compulsión, pues su espíritu estaba en contacto con un poder superior. ¿Ya? esta cita la saqué de, de un libro, por si quieren leer sobre, sobre la historia de la astrología, eh, de Benson Bobrick, que es un doctor en historia que escribió el libro Escrito en el Cielo, ya. Pero a lo que voy es que Santo Tomás de Aquino, que es el máximo exponente del pensamiento eclesiástico, eh, decía que a mayor apego a la materia más nos influyen los astros, ¿ya? Y en la medida que vamos como confiando más en este en este ser superior, es que nos vamos vamos a trascender la carta astral, ¿sí? a lo que voy es que no nos determina de por sí. ¿sí? Solamente desde nuestra visión con la Moni, eh, la astrología es un mapa de autoconocimiento, pero en la medida que ya nos conocemos y que conectamos con nuestra propia semilla, es que los astros nos dejan de influir. ¿ya? De ahí que la carta natal es un mapa para la toma de conciencia. Y en este proceso de autoconocimiento, claramente estamos todos, o sea, Solamente personas muy iluminadas eh, han trascendido la carta. Y lo más importante acá, que en el fondo, ¿cuál es, cuál es el fin u objetivo de, de conocerse? Tiene que ver justamente con vivir una experiencia terrenal con mayor plenitud y armonía. O sea, y desde ahí, lo más importante, desde mi punto de vista, es ir aceptando nuestros procesos de autoconocimiento y la aceptación de este proceso, porque nadie eh, es perfecto y somos inherentemente luz y sombra. Desde ahí, Monique, ¿cómo, qué, ¿qué portaría? En ese, en que, misma... Desde ese enfoque. Como... Eh,
1: por un lado, que esa misma aceptación, eh, okay. esa, ese, ese aceptar que en el fondo tramado y que y que no es una linealidad, porque desde la concepción cronológica del tiempo, desde la concepción eh, del calendario gregoriano, de, de la forma de... de además de, piensen, hay, hay que pensar que el tiempo, la manera en que nosotros concebimos el tiempo, va a determinar cómo vivimos la realidad. Que sería como un poco comprender el, el entramado energético llamado Capricornio y Saturno, eh, que está muy relacionado con, el, con, el, con esto de, de, de lo real, de, de lo que se nos presenta a nosotros como real. O sea, si nosotros tenemos una cierta eh, mirada del tiempo, por ejemplo, lo podemos, lo podemos observar en las culturas indígenas. Las culturas indígenas que, que, eh, que aún continúan sin eh, entrar de lleno al calendario gregoriano, porque de alguna manera conservaron su mirada del tiempo, mantuvieron su conexión con la Tierra mantuvieron su conexión con los ritmos de la tierra sí. al punto en que pueden eh, incluso percibir cuando van a haber acontecimientos climáticos importantes eh, o no sé ustedes han estado alguna vez en el campo y, y que una persona que, que vive ahí, un campesino mira el cielo y dice, mmm, mañana va a llover sí. y aunque no, no esté eso en ningún mapa qué importante es poder resignificar la manera en que nosotros habitamos el, el espacio, nuestros territorios, partir de nuestro cuerpo, primer territorio, luego de, 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 de la, del lugar donde habitamos, eh, y de la manera en que nosotros habitamos, eh, el tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿A qué le damos energía? A qué, ¿De qué manera eh, nos explicamos ciertos acontecimientos? Entonces, desde ahí, ya las cosas dejan de ser blanco y negro, o dejan de ser... Eh, adelante-atrás, pasado-presente-futuro, claro. empiezan a ser un entramado que tiene sí. sentido y que es atemporal, en el fondo, desde esta mirada más cronológica. Sí. Porque está centrado en la cualidad. Y creo que ese es como el gran tesoro de la astrología, que es percibir, que nos, nos, nos permite, y, nos, y es un entrenamiento además, de la percepción de la cualidad del tiempo. que, que cómo son estos momentitos que vivimos y, y desde dónde los estamos percibiendo. Y, y mientras más en, en, nos interiorizamos en, 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 esta, en este arte, que como dice mucha gente, eh, como que se, veo muchas, muchos astrólogos, astrólogas eh, empecinadas en, en, en mostrar lo científico que puede llegar a ser la astrología, y creo que está mucho más cercano al arte eh, en el sentido que es una, una manera de percibir, una manera de relacionarnos entre nosotros y, entre, y nosotros con la naturaleza, que se va, eh, efectivamente, en la medida que vamos practicándola, se va perfeccionando y se va amplificando ese, ese nuevo sentido que tiene que ver con la cualidad del tiempo.
0: Y desde ahí es súper importante eh, como aprender a ver y, y aprender a concebir también que no, no tenemos una única forma de de llegar a comprender la realidad, ¿cachai? o sea, tenemos millones de, eh, de técnicas o orientaciones que nos permiten aprender de ella. No necesariamente tiene que ser desde un método científico como tal. Por eso caer en la discusión si es ciencia o no y desde dónde y quién lo y quién y, y de, cuál es su eh, fico, como su verificación empírica. Eh, esto estamos mezclando dos paradigmas. ¿Cachai? O sea, no podemos meter a la astrología dentro de un parámetro científico, porque no es no, es como es como si un científico le fuera a decir al Vaticano, eh, oye, demuéstrame por qué Dios existe. ¿Cachai? Para mí, desde si, esta discusión, bueno, la hemos tenido millones de veces con personas que aún no quieren entender que se puede se puede aprender de la realidad de otras formas, de otros acercamientos a ella. Eh, donde, en el fondo, eh, ¡ay, me perdí! No, pero, pero, pero a lo que voy es que no, es, no, es, no, no podemos, son distintos instrumentos metodológicos para acercarnos a ella. ¿A
1: Como Maturana diría que, serían, que son distintos dominios. Claro. Que estamos tratando de entender algo desde distintos dominios de entendimiento, de distintos mm. dominios de la vida. Que una, una cosa tiene que ver con una percepción eh, más filosófica, tal vez, eh, más desde el sentido, y, y desde la búsqueda de un propósito de una, o de una sintonización tal vez un poquito más amplia claro. que, solo de la, que solo con la materia, que solo con lo que se puede tocar concretamente y percibir y medir, porque en el fondo lo que la ciencia eh, hace muy bien es la medición, mide, comprueba. Y refuta, y, y, y en el fondo lo que, lo que hace la ciencia es refutar teorías posibles de cómo se explican las cosas, más que descubrir, lo que va haciendo es refutando posibilidades, y, y ahí va, van llegando a, a, a lo más parecido a una verdad objetiva. Sin embargo, esa verdad objetiva, si no, si, va si no tienes... También va cambiando, va cambiando de, de, de acuerdo a la manera en que nosotros vamos percibiendo la realidad sí. y cómo nos vamos relacionando con ella, sí. y, eh, y también, ¿te hace sentido o no? O sea, creo que el tema del sentido es súper importante en, eh, en esta discusión, que claro. es como ese otro dominio, sí. eh, porque en el fondo nosotros somos seres que le damos sentido a las cosas, sí. le damos sentido a la vida, le damos sentido al tiempo.
0: Y ahí es súper importante igual recalcar que, 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 que la astrología no es, o por lo menos nosotras, no, o, o sea, es, es muy valiosa la ciencia, ¿cachai? O sea, el campo científico también es sumamente valioso. Y es más, la astrología se, se, en el fondo está supeditada también a la astronomía, que es ciencia pura. Entonces, por lo tanto, es súper importante que, que acá hay un entramado también dentro de la astrología, que, que también se, se, son amigas de la astronomía, o sea, partieron de la mano, ¿cachai? Como decíamos, como dije antes, como partimos viendo, el ser humano partió viendo el cielo para comprender eh, esta cualidad del tiempo por la cosecha, ¿cachai? O sea, partieron sumamente unidas. No, no, no. La astrología, eso es lo que me encanta también, que no se para, ¿cachai? solamente no, no, nos orienta, y desde ahí también es súper importante recalcar que no nos determina, ¿cachai? porque yo creo que mucho de la, de, de la discusión o el miedo o el como horror de algunas personas de que exista la astrología es como esta cosa que también ha sido muy, que algunos astrólogos astrólogas lo, lo, lo practican, pero esta cosa como determinante, ¿cachai? acá hay libre albedrío, ¿Cachai? Acá lo importante también es cómo nosotros vamos resonando desde nuestra propia intimidad en relación a nuestra toma de conciencia y nuestra propia coherencia interna. Y desde ahí, lo más importante dentro de la astrología es la experiencia. ¿Cachai? Lo que nosotras, cada uno, una, va experimentando en la realidad. Porque esa, la experiencia son las que nos traen sabiduría. ¿Cachai? Eh, me pasa, esto lo digo como muy recalcadamente porque yo cuando leo cartas astrales siempre dejo el campo abierto como para pa, pa si la persona me quiere escribir, más adelante, etc. Y muchas veces me llegan preguntas como, oye Vale, ¿me conviene, me conviene irme al norte mañana? Y es como, esa, esa respuesta... Yo te puedo dar un marco teórico, no sé, por ejemplo, está Marte retrógrado, está Mercurio retrógrado, mira, todavía no estamos viendo toda la panorámica. Eh, ahí es súper importante decir a la persona, a ver, sincérate contigo misma. onda, reflexiona tú, te está, te está crujiendo del corazón ir, entonces anda. ¿cachai? La astróloga, yo o tú, los astrólogos no tienen la última palabra y no tienen, no tienen por qué ir a decirle a las personas cómo tienen que actuar.
1: ¿cachai? Y qué tienen que hacer. O sea, ¿Y qué tienen que hacer?
0: ¿tachai? Si hay un Marte retrógrado hay un Mercurio retrogrado y tú querías hacer eso, no, no, no te puedes limitar por la posición donde están estos planetas. ¿tachai? Pero sí saber que no estamos viendo toda la panorámica en, en ese caso, Mercurio retro. ¿tachai? De que hay cosas que estamos todavía re, re, reinterpretando, reflexionando. Eh, claro. Pero eso me parece súper importante recalcarlo como
1: y que es algo que, muy, muy, que está sucediendo ahora, eh, sobre todo ahora que la astrología está siendo cada vez más popular, claro. se, ha, se ha popularizado mucho, eh, y sobre todo en las redes sociales,
0: mm.
1: eh, esta cuestión de, de también, de sin entender mucho de qué se trata la astrología, van a analizarla al punto de, de echarle la culpa a Mercurio Retrógrado por claro. cualquier cosa que nosotros digamos, mal mm. o cualquier error que cometamos, Sí. Y en, entonces como que se vuelve un poco a, a esa, no sé, como, como a satirizar un poco este, este arte, y, y se saca de, de foco eh, justamente el enfoque más, a mi parecer, y creo que ahí compartimos con la Vale, eh, el enfoque más como como que nos, nos permite expandirnos más sí. eh, de la astrología, tiene que ver con el autoconocimiento, básicamente. Claro. Con, con, la, con las posibilidades que da la astrología eh, y el estudio de los, ciclo, de los ciclos planetarios, de, de las técnicas que la, la, la astrología no, nos proporciona, como, la, como las progresiones, por ejemplo, que son ritmos interiores.
0: Sí.
1: Eh, a través de esa mirada más de tejido, de, de poder ver un contexto desde diferentes aristas, claro. porque siempre la persona que tenemos al frente es la que tiene su propia historia, su propio relato y su propia experiencia de ese mapa. El mapa es un mapa, pero el territorio es la persona. Entonces, si uno entra a, a una consulta, por ejemplo, de, de carta astral, desde una mirada de yo sé más que tú de ti mismo, no llegamos a ningún lado. No. o sea, siempre la persona sabe más de sí misma que no, nadie más o sea, es, eso es una es casi una verdad irrefutable diría yo, pero no quiero hablar de verdad irrefutable en este podcast, porque no creo <risa> en ella <risa> no, pues, claro,
0: vamos siempre no. ahí en el cambiando pero desde ahí, claro, es súper importante que, que, que también las personas que se, no sé, porque están interesadas en, leer en, en leerte tu carta astral eh, yo creo que siempre la sesión es, ya te, te, te explicamos un poco, pa, pero la persona se va con tarea para la casa. O sea, es su tarea ir a reflexionar en torno a este mapa del cual nosotras hablamos. ¿Cachai? Y desde, y desde claro, desde ese punto de vista, no nos si, si, nos estuviera, si estuviéramos tan determinadas, sería una herramienta que finalmente nos termina esclavizando. ¿Cachai? Y esta es una herramienta que, en el fondo, a través de nuestra propia autoconciencia, de nuestro propio autoconocimiento, nos vamos sacando cargas o propias limitaciones que nos impiden caminar ligeramente, ¿tachai? Y desde ahí la astrología siempre, 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 siempre nos va a decir esta cosa de responsabilizarnos de nosotras mismas, eh, Y en resumen, esto tiene que ver con... con, con con responsabilizarnos de nosotras mismas a través de una honestidad brutal para con nosotras, primero. Para después el cómo eh, yo, yo me manifiesto afuera, cómo yo soy afuera. ¿sí? Eh, pero eso para mí, lo básico de, desde el conocimiento astrológico y la filosofía que hay detrás es la honestidad brutal para conmigo. ¿sí? ¿Qué realmente me, me, me mueve a decir esto? ¿Qué realmente me, me me mueve a... etcétera, ¿cachai? O sea, tiene que ver justamente con el conocimiento del sí, de sí.
1: Y que en el fondo ese conocimiento de sí lo podemos experimentar con o sin carta astral. Claro. Eh, la, la carta astral siempre va a ser una herramienta eh, maravillosa porque es una herramienta realmente maravillosa y muy sorprendente. Eh, sin embargo... Podemos llegar a quizás a similares conclusiones de lo que nos puede decir una astróloga un astrólogo en una consulta, observando las flores de nuestro jardín o observando cómo se mueve el agua en un río. O sea, creo que la información la tenemos siempre nosotros, nosotras. Siempre está dentro esa info. Esa info. Ahora, si nosotros en la interacción con una, con un otro que maneja esta herramienta y que, y que la ama y que, y que es un artista en la herramienta, se despliegan cosas maravillosas también. O sea, se puede, se puede llegar a, a tener como realmente eh, insights, así súper poderosos, pero son insights, son pff, luces que se encienden adentro, no, no es algo que, 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 que viene de afuera, no es que yo esté, y me, mucho menos que haya algo de afuera que pueda manejar mi propio destino. O sea, el destino es una co-creación con esto que la vida sucede y claro. qué hago yo con ella, cómo yo la interpreto y cómo yo la vivo y cómo yo manifiesto lo que soy eh, desde mis propias elecciones también.
0: Sí, completamente. Además que también sí. la astrología, eh, o sea, en el fondo todo es, no, no, nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos en estas situaciones más confundidas, confu en, en esta confusión donde una sabe como que en el fondo de sí sabe más o menos dónde va la, la cosa ¿cachai? y lo lindo de la astrología y, y bueno, y de, de las de, los, de, la, de las artes esotéricas que en el fondo esotérico significa una doctrina hacia adentro de autoconocimiento a, a, a nivel, desde el ser humano desde adentro eh, Muchas veces en estos estados de confusión, donde una sabe dónde quiere ir, pero, pero está toda esta cosa cultural encima, el que dirán, etcétera, etcétera. Pero lo lindo de, de ir a leerse también la carta tiene que ver mucho con, con este como doble check que nos hacen a esta, a esta, a esta corazonada, ¿cachai? Entonces desde ahí también eh, el conocimiento de una misma requiere también mucha de, de, de valentía y rebeldía también, porque no es seguir el mismo parámetro. No es seguir el mismo parámetro cultural, porque todos somos seres únicos, auténticos, con una propia originalidad. Entonces hay, hay personas que se llevan muy bien dentro de este sistema cultural, ¿cachai? pero otras que no, y, y se la pasan la vida como cargándose, cargándose, cargándose de cosas o responsabilidades, por, pero, pero a la larga es... Eh, terminan en, en la enfermedad más adelante, ¿cachai? Entonces, esto ayuda mucho a, a, a encontrar el propio camino, sin importar en lo que vaya a decir el resto, sin importar cómo. Y desde ahí se requiere una valentía enorme.
1: Total, total. Ahora nos gustaría conversar sobre el, la cualidad del tiempo ahora en el presente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando este año? ¿Qué, qué, qué ciclos planetarios están siendo más protagonistas? Para poder comprender un poco eh, todo esto que hemos estado viviendo, que no es menor. O sea, creo que claro. todas las personas que, que estamos eh, vivas en este momento, eh, estamos viviendo un año muy singular, muy, muy especial de nuestras vidas. Eh, sea donde sea que nos haya tomado en, en el ciclo del, de, del tiempo en el que estamos viviendo. Eh, así que esta es la, la, la invitación ahora a mirar un poquito qué está pasando, qué está pasando en el cielo y cómo eso conversa con nosotras y, y, con, y con nuestra vida.
0: Claro, bueno, de partir de ahí es súper importante como el, el hecho de recalcar, aunque ya lo dijimos, que la astrología siempre no es nada, sucede de un día a la mañana, o sea, de un día para otro, ¿cachai? Que a veces como que podríamos tener la noción de cuando hablan como, lo, cuando nos, los astrólogos las astrólogas hablamos, no, hoy día hay conjunción, no sé qué, oh. esto siempre es un proceso que Viene, se viene gestando de larga data, o sea, todos los planetas tienen su propio ritmo de caminar de andar, de, de, de moverse de danzar ahí en el cosmos entonces, por ejemplo si podríamos poner una, como un punto de inicio que en el fondo podrían ser millones eh, esto se viene gestando lo que estamos viviendo hoy en día pandemia eh, vemos también la crisis institucional que hay en, en, en todo el globo eh, o, o por lo menos particularmente en, en Occidente, eh, podríamos decir que, por ejemplo, esto se viene gestando, yo lo voy a poner desde un punto de vista, desde, la, desde Capricornio, por ejemplo, Plutón entró en, a Capricornio el, en enero de 2008, ¿ya? o sea, desde ahí es, hemos estado empezando a sentir estas esta crisis de, de, de lo full, establecido de, 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 de un sistema que está muy arraigado, que en el fondo se empieza de a poquito a tambalear, ya el 2008 yo creo que está muy relacionado con, con los sucesos que pasaron, por ejemplo la Iglesia Católica eh, el destape de, 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 de la cantidad de, de, de abuso a, a, a abusos sexuales dentro de esa institución eh, y desde ahí también se viene gestando como esta, como de, de una institución que estaba sumamente oh, vanagloriada y validada, y validada con todos este, esto, estos destapes, empezó de a poco ahí también a destruirse un sistema que estaba muy, muy, muy impregnado y muy, muy acomodado en nuestra lógica de creencias también, de cómo nosotras a nosotros no. no nos plantamos en, 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 en la vida con esa creencia tan católica y tan arraigada también que la tenemos. Hay muchas, sobre todo acá en, en Occidente. ¿ya? De ahí en diciembre de 2017 entró Saturno en Capricornio. ¿ya? Entonces ahí uf, se, si bien no se juntaron, porque recién se juntaron ahora en, en enero del 2020 se, se juntaron, hicieron una conjunción que se llama que es cuando la energía se fusiona en estos dos estos dos planetas, hasta Y se transforma en una. Eh, pero si bien ahí ya se empezó a sentir cómo Saturno iba caminando hacia eh, Plutón, ¿ya? Que Plutón siempre tiene que ver con esta deconstrucción, de, de sacar lo oxidado, de hacer limpieza para que quede la esencia, lo, lo más eh, puro, pero no, no me gusta usar, pero bueno, lo más esencial, ¿ya? De ahí en noviembre de 2018, entró el Nodo Sur a Capricornio. ¿tachai? Entonces empezamos a tener eclipses en el eje cáncer Capricornio, que es un eje que tiene que ver con los fundamentos. ¿tachai? Tiene que ver con de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eh, o sea, ahí es, estamos hablando de, que, de un eje fundamental dentro de la Rueda del zodiaco. Que en el fondo nos habla de nuestros cimientos entonces por eso también estamos en un periodo como muy tambaleque en la cual estamos ahí en una reestructuración importante en cuanto a cómo nos vamos a, 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 cómo nos vamos a compartir y bajo qué sistema qué cuerpo estructural le vamos a dar de ahí en diciembre de 2019 entró Júpiter a Capricornio. ya, Entonces ahí uu, entraron estos, teníamos a tres grandes astros, que en el fondo Plutón, el dios del inframundo, Saturno, Cronos, el tiempo, el espacio, el cuerpo, eh, y Júpiter, las creencias, el cómo nosotros filosofamos la vida, cómo nosotras eh, la interpretamos, cómo le damos sentido. sentido. ¿Cómo le damos sentido? ¿Sí? Entonces, eh, ahí como que quería dejar en claro que esto ha sido un proceso ya que se venía gestando, por lo menos desde el 2008, si lo queremos tomar como desde un punto de inicio, desde que Plutón ingresó a Capricornio. De ahí otra cosa que me parece súper importante, eh, de como lo, lo histórico de este periodo, es que estos tres grandotes, en el fondo Júpiter, Plutón, y Saturno, no se juntaban de, en un orbe tan chiquitito, tan, 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 un orbe se trata, en el fondo, un orbe implica cuán separados están los planetas dentro de esta rueda del zodiaco, Y la última vez que se juntaron con poco orbe fue en 1285. Me parece súper importante de decir como es un hito relevante dentro de la historia de la humanidad, no es algo que estamos viviendo a, a nivel astrológico como muy común. En fondo. De ahí, bueno, de ahí en febrero del 2020, Marte entró también a Capricornio, ¿cachai? inyectando también esta, 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 esta conjunción entre estos tres planetas. Y luego en enero, bueno, en enero antes, se juntó Plutón y Saturno en Capricornio. Entonces, Moni, hablemos de quién es Capricornio dentro de la rueda, pues como andemos un poco más ahí para pa, pa, pa que se entiendan Ya,
1: hablar un poquito así como bien general, primero que la rueda zodiacal eh, es una, una totalidad, que, que, que tiene dentro de sí, si nosotros la dividimos en grados, por ejemplo en la astrología se trabajan con grados, para poder comprender eh, dónde están situados los planetas, en qué signo, en qué lugar y qué aspectos tienen, nosotros vamos a situar desde la perspectiva terrestre, esta rueda zodiacal alrededor de la Tierra, la vamos a situar con grados. Entonces nos vamos a, a siempre cuando hablamos de orbe, estamos hablando de una distancia entre estos dos elementos o tres elementos tres, que son estos planetas en grados eh, específicos. Por ejemplo, el día de hoy, nosotros tenemos a estos tres planetas de los que estamos hablando en los grados 23, 24 y 27 de Capricornio. O sea, eso es un orbe pequeño, porque estamos hablando que en, en, entre el 23, entre el grado 23 y 24, que hay cuatro grados nada más, tenemos a tres planetas. Son tres planetas que además no se juntaron desde 1285. Se podría decir desde, desde la perspectiva eh, histórica, es un suceso importante. Y ¿Por qué? Porque la, 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 la energía de los planetas va movilizando la cualidad del signo donde están. Y la cualidad del signo de Capricornio es una cualidad que tiene que ver con esta materialidad que somos, eh, con, esta, con, est con, esta, con este plano que es el plano de la realidad, donde nosotros podemos tocar y ver y comprobar eh, eh, lo que nosotros eh, experimentamos como real. Entonces está muy ligado a, este como decía la Vale, esto es un eje, siempre la astrología se trabaja en ejes, o sea, eh, no hay ningún signo, eh, desde ninguna, bajo ninguna perspectiva, que esté aislado del otro. Sí, tenemos que pensar que el zodiaco es unidad y que eh, hay signos que tienen una ligación, todos los signos tienen ligación con todos los signos. Pero hay ligazones que son, eh, de alguna manera, más fundamentales. Así como, por ejemplo, nuestra cabeza está justo sobre eh, la columna vertebral. Bueno, lo mismo podríamos decir que cáncer y capricornio son una columna vertebral en el zodiaco Y cáncer sería el chakra raíz, por ejemplo, la base, y capricornio sería nuestra corona, el, el, la cabeza, en este, en este ejemplo de, dentro del cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando del eje cáncer capricornio, estamos hablando del origen, y estamos hablando de la manera en que ese origen va, va a generar un brote fuera, va, va a tener una, una repercusión en la realidad. Por lo tanto, todo lo que pasa en este eje va a generar impactos profundos, por un lado en nuestras raíces, y por otro lado en la manera en que, nos, en que eso se va a manifestar en la realidad, afuera. Eh, entonces, tener a tres grandes, tres planetas grandes, se refiere a la energía potente que movilizan. Mm. Plutón que moviliza cambios y transformaciones. Uno de los mejores ejemplos de Plutón es, no sé, lo, el proceso que vive una mariposa, de oruga a mariposa. O sea, estamos hablando de una transformación, un cambio de forma completamente, claro. eh, que siempre estuvo inscrito en la cuncuna, mm. ser mariposa. Sin embargo, antes de tiempo no puede serlo. Entonces, cuando Plutón toca un signo que tiene que ver con el tiempo y con la realidad, es muy probable que la humanidad a nivel de conciencia ya esté preparada para vivir una transformación más potente, por un lado. Y eso empezó a pasar justamente el 2008.
0: Después tenemos de ahí, pues, eh, Plutón siempre es... nunca deja nada igual. O sea, Plutón es un signo, o claro. sea, un planeta sumamente radical. Él es como blanco negro, es muy pero como o sea, dijimos, quién es, quién es camina muy lentamente, es el último planeta del Sistema Solar. ¿sí? Entonces, sí. Una, una vuelta a la rueda del zodiaco de Plutón son 247 años aproximadamente. ¿sí? Entonces, es, es, un, es, es, un, es un planeta que es muy lento, muy sutil, muy, desde, desde cómo nosotras los humanos lo sentimos. ¿sí? Ahora, estando ahí con esos, tres gran, con esos dos gallos ahí al lado, los reyes, eh, le da una connotación mucho más, se siente
1: más. O sea, eh, eh, si cualquiera de nosotras, nosotros, hemos vivido algún tránsito importante de Plutón, tránsito se refiere a que cuando el planeta toca un grado específico del zodíaco, si nosotros tenemos un planeta en nuestro mapa natal, o sea, el mapa que se levanta el día con la hora de nacimiento en el lugar de nacimiento, si nosotros tenemos, por ejemplo, la luna en el grado 24 de Capricornio, eso significa que tenemos encima... De nuestra luna a Plutón, por ejemplo, o a Júpiter. Eso se siente en la vida, eso, eso es algo que, 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 que definitivamente se siente. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que haya tenido un tránsito de Plutón importante en su mapa natal sabe lo que significa esta transformación. La, la percibió en su propia vida, en su propia línea de vida hubo un corte, un cambio, una muerte, un renacimiento. Entonces lo mismo estamos viviendo a nivel de, de la humanidad. O sea, lo que estamos viviendo es algo que, que a todos nos afecta porque son planetas que son llamados transpersonales o sociales y que son planetas que, que, que están rela relacionados con nuestro inconsciente colectivo y con, y con nuestra manera de, de actuar colectivamente también. Y Capricornio es un signo que tiene que ver con las estructuras sociales, tiene que ver con la, con, con la manera en que nosotros vamos... Eh, construyendo y, y delimitando lo que es real y lo que no. Claro, la ley. Y lo que, es, y lo que claro lo que es verdadero y lo mm -hmm. que no, lo que es legal y lo que no. Entonces, eh, lo que se está desestructurando tiene que ver con, con, con acuerdos que hemos tenido, que no necesariamente son acuerdos que hemos tomado como, uy, estoy súper de acuerdo en cómo funciona la sociedad, pero son acuerdos tácitos que, que la humanidad ha sostenido por mucho tiempo desde el poder también, desde, desde, desde el control. Claro. Claro. Que eso justamente es lo que se está poniendo en cuestión en este momento cuando aparece, por ejemplo, Júpiter, que no estaba aquí en Capricornio desde el año 2008 también, que, que fue la última vez Júpiter tiene un ciclo más lento, o sea, mucho más rápido que Plutón, se demora 12 años en dar la vuelta al mapa, pero no había estado aquí desde el 2008, y cuando estuvo la última vez, Plutón estaba recién entrando a Capricornio. Eh, no, no alcanzó a tener esta, esta, este impacto de en la transformación de la conciencia que estamos viviendo hoy, y que más encima en este año se manifestó con algo que fue mundial, eh, donde pudimos tomar conciencia de lo interconectados que estamos, lo interrelacionados que estamos, mm. al punto que un virus en China puede llegar a todo el mundo en muy poco tiempo. Eh, y eso pasa en todo nivel, o sea, digamos, es, como, es algo que podemos vivir eh, a nivel de información, a nivel de vibración, entonces un poco a veces como que se está rompiendo un po esas cáscaras eh, donde nosotros asegurábamos que las cosas eran de cierta forma ya, ya ocurrió un quiebre y, y eso es súper potente y hay que pensar que esto ha durado todo el año que son, como son planetas lentos se mueven pocos grados durante un año y todo lo que está pasando alrededor de estos planetas va conversando con esta con esta conjunción, triple conjunción, que probablemente han escuchado mucho hablar de la triple conjunción, es esta, es Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Y cuando el Sol está en, en, en ciertos signos, conversa de una manera más tensa, cuando está en otros signos, conversa de una manera más armónica, y eso también lo vamos percibiendo, porque, eso, porque el Zodíaco está dentro de nosotros también, nosotros somos un Zodíaco andante, constantemente. Entonces, eh, es, un tiempo, es un tiempo intenso, o sea, se puede decir que no es, un, no es cualquier año, no es cualquier
0: año. Yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo el, el añito. Pero desde ahí también es súper importante eh, recalcar, desde la, la Moni está hablando desde lo que es la astrología mundana, M más a nivel, la astrología mundana tiene que ver con lo que los pasa a los estados, a los pueblos, a, a, a grandes a grupos, la Moni es de, es de profesión, es socióloga, es muy eso, astrología mundana, eso es nomás, como, hay, hay distintas formas de, de astrología en el fondo, ¿cachai? Como, claro,
1: o sea, igual yo no veis con la astrología
0: no, mundana, no es la que hago. Ahora estamos hablando de una ahí. astrología, claro, más bien mundana. Sí.
1: Exacto. Estamos a... Esto claro. es como para un poco ejemplificar eh, la importancia de esta, de, esta, de esta gran conjunción que ahora, en diciembre, se, se empieza a disolver y empiezan a avanzar. Dos, dos de estos planetas que, que conformaron esta triple conjunción avanzan a Acuario y salen finalmente de Capricornio, Saturno después de tres años casi, y, y Júpiter después de un año. Plutón todavía le queda su, su viaje, eh, le quedan un, unos buenos años todavía en Capricornio para seguir profundizando en este cambio de estructura. Eh, y hay que pensar que como nosotros somos un zodiacondante, este cambio de estructura no está pasando solo afuera, pasa dentro de nosotros, y pasa a nivel de la conciencia más profunda que nosotros tenemos. Mm. La manera en que, nos, en que incluso como nosotros lidiamos con nuestros instintos, como, como nosotros nos, nos explicamos, eh, las energías que, 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 que nos atraviesan, que pasan a través de nuestro cuerpo. Entonces, eh, es, son cambios muy poderosos a nivel de la conciencia colectiva también.
0: También ahí es súper importante la posición de Urano, donde está Urano actualmente? Eh, Urano entró en Tauro el año pasado, definitivamente, el 2019, en marzo, donde también él está, bueno, Urano también es un planeta donde dice, él ingresa un signo y dice, bueno, en este signo nada será como era. ¿Cachai? Y en Urano, o sea, y en Tauro tiene que ver mucho con el sistema, lo que valoramos. ¿Qué valoro? ¿Cachai? Eh, por eso yo, yo adjudico mucho el, el, el movimiento feminista con el ingreso y el acercamiento de Urano en Tauro, ¿ya? porque Tauro es un signo que está regido por Venus, ¿ya? Que, que tiene que ver mucho con eh, qué es lo que valoro, qué es lo que acepto, qué es no, cómo yo me acepto a mí misma, cómo yo me habito a mí misma. Eh, desde ahí Urano también está moviendo bien fuerte todo lo que eh, va de la mano con ellos dos, ¿ca? o sea, con estos tres planetas que están en Capricornio.
1: Totalmente, además que son Tauro y Capricornio, son dos signos que son del mismo elemento, que es el elemento tierra. El elemento tierra está relacionado justamente con lo más crudo de la realidad. En el sentido crudo es como lo menos sutil, es lo más concreto, es lo más radical eh, en términos de, 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 esta, de esta vibración más densa que es la materia concreta.
0: Es lo que se y... ve.
1: Claro, lo que se ve, lo que se lo que puede se tocar,
0: siente, lo se, que...
1: puede, se puede experimentar como a nivel súper concreto. Distinto sería si esto estuviera pasando en signos de aire, tal vez, y, y claro, ahí, ahí hay corrientes de pensamiento, hay personas que adhieran o no adhieren a un tipo de pensamiento o idea, pero cuando pasan en signos de tierra es como que es inevitable ver que efectivamente la vida cambia, la vida, la vida completa está en un, en un proceso de, de, de crisis. Y en el tema de lo taurino, además de, de, esta, de, este, como de esta revalorización de lo femenino, que es súper importante porque Tauro tiene que ver con esto que da un valor eh, y el feminismo que es, es una, una forma de, de manifestación de, este, de esta energía más eléctrica que es Urano, que es una energía de renovación y de, y de nueva visión, porque en el fondo Urano, como octava superior de Mercurio, nos amplía la visión de lo que es ser humana, eh, y, y de, de esa parte femenina que todos tenemos adentro, y que ha sido tan replegada y tan escondida y ocultada y maltratada, en hombres y mujeres, eh, por, por, por esta cultura patriarcal. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado también creo que es súper importante hablar de, de, de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con nuestra naturaleza espiral, cíclica, con nuestra naturaleza, con, con este ser naturaleza que, 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 que la cultura justamente eh, nos separó. O sea, que. que Finalmente, toda este, la era de Piscis estos dos mil años de los que mm. venimos, eh, que se centraron mucho en, en dogmas y en creencias, eh, que, que finalmente no, nos terminaron, eh, incluso en, metiendo a la ciencia en esto, en estas dogmas, nos, nos terminaron separando de nuestra naturaleza cíclica y, y de este observar, que es este ejemplo que ponía del campesino antes, que puede mm. sentir, en el, percibir en el viento que viene lluvia, o, que, o, 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 o la, la chamana que percibe que va a haber una explosión de, de un volcán, eh, porque estamos conectados con los seres de la naturaleza, aunque no nos demos cuenta. Entonces este urano en Tauro yo siento que es también un, como un despertar de esas fuerzas de la Tierra que nosotros todos tenemos dentro, y que mucha gente le está pasando que se está activando muy fuerte eso, y, y a veces no, no tienen dónde ponerlo también, dónde encajarlo dentro de sí. Que podríamos dedicar un capítulo un poco a, 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 a preguntarnos un poquito más profundo sobre este tipo de cosas, que es como esa relación con la Tierra, cómo es, claro, eh, claro. cómo se la explica la astrología y lo que está sucediendo actualmente desde los siglos planetarios.
0: Claro, y desde ahí también lo, le, lo que hablábamos, o sea, lo que decía la Moni respecto a, a, al sentir, al percibir lo que también estamos removiendo completamente, o sea, no sé si completamente, pero lo que se está removiendo también es este equilibrio entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental, en el fondo. ¿sabes? O sea, entre la lógica de la energía, o sea, entre la energía femenina y la energía masculina. O sea, que nada tiene que ver con género, sino que la energía masculina eh, tiene que ver con esta sobre raci la racionalización, ¿ya? Y el sentir en la energía femenina hay la sutileza, el caos, la creación. ¿ya? Entonces, desde ahí también es donde estamos, se están equilibrando estas dos energías. Y eso también lo hemos visto, sobre todo este año, que, 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 que aparte de tener estos tres grandotes y etcétera, y, y a Urano también por allá, tiene que ver mucho también con la retrogradación de Venus y la retrogradación de Marte, más lo, 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 la, lo típico de cada año de, de las retrogradaciones de Mercurio. ¿Sí? Pero también ahí, esto, este año también hemos estado hablando justamente con, con esta polarización, con estas ganas de, de que esto se vaya equilibrando estas dos energías. ¿Sí? Que me parece que es parte de, de, de lo vital, lo, lo como fundamental también dentro de lo que se está moviendo. ¿Sí? Esta sobrevalorización de lo racional por... Eh, por, por este dominio de, de, lo, de lo emocional, de lo que es tan propio de, 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 de nosotras, nosotres, nosotros, eh, Ya no más dejar de lado nuestro, de disociarnos finalmente, ¿tachai? Y además que dentro de eso, como parte de los aprendizajes, como a nivel ya más interno de la conciencia de sí, de las personas, ha sido fundamentalmente conectar con cáncer, ¿sí? porque al tener estos, dos, estos tres planetas en Capricornio, los planetas se han estado moviendo y han estado haciéndole muchas tensiones a esto, sobre todo cuando hemos estado en el eje reciente que es Libra-Aries, ya eh, también desde Cáncer-Capricornio, desde Libra-Aries, ahí esa, se han armado estas T cuadradas que se llaman, ¿sí? donde todas han cuando hay una T cuadrada, que es si un aspecto técnico, pero, pero en el fondo nos dice, vayan a cáncer. ¿Quién es cáncer en la rueda zodiacal? Es nuestro cuerpo emocional, es la luna. Es cómo también nos estamos nosotras, nosotros, nosotres, nutriendo a nosotras mismas. ¿Cómo va? o sea, En el fondo también tiene que ver, una. la luna no tiene luz propia. O sea, nosotras necesitamos ponerle conciencia a través del sol a nuestro mundo emocional, nuestro mundo inconsciente, nuestras respuestas automáticas. ¿sí? Ahí emerge la luna. Eh, y desde, senti desde ese sentido, en el fondo, con, con todos estos, estos planetas en Capricornio y con cáncer ahí, eh, implícitamente eh, haciéndole como un codo ahí, oye ya, pues, conecta con tu luna. Eh, también está esta cosa de responsabilizarnos de, de nosotras mismas y de nosotros, de nosotres, ¿cachai? ¿sí? De, de dejar de repetir ciertas cosas del pasado, eh, de agarrar nuestro cuerpo emocional y sostenerlo, cobijarlo, eh, nutrirlo, dejar de dejarlo de lado, de decir no, yo me voy a esa meta y oh, yo quiero lucas, 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 ¿cachai? O sea, implica acá parar, que es lo que ha sido esta cuarentena, bajar, estar acá adentro, y conectar con lo que realmente yo estoy sintiendo para desde ahí crear en la realidad, para desde ahí materializar, llevándome completa, ¿sí? no disociada, que, que ha sido lo propio y es lo propio de, de, de esta cultura todavía. ¿sí? Eh, eso me parece como muy importante y sobre todo ahí es, 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 es vital, esto y sobre todo lo que viene de la era o sea, Acuario en diciembre, se inyecta muy fuertemente porque Plutón, o sea, Saturno y Júpiter ingresan ahí. Eh, entonces ahí tiene que ver mucho, en el fondo nos están preparando de conectarnos con, con, con nosotras, nosotros, eh, responsabilizarnos, dejar de querer, como de culpabilizar también a terceros. Esto lo digo a nivel de, 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 de conciencia, de uno, más que. Pero responsabilizarnos de quién somos realmente y desde ahí ser coherentes. ¿sí? Eh, ahí dije como quise hacer el parámetro porque a, no quería caer en, la, en el tema como la espiritualidad tóxica, como de no, como hay cachado la gente como ay, no responsabiliz no solo al Estado tú también, no, acá también el Estado se tiene que hacer cargo de estos cambios ¿sí? eh, o sea,
1: es un todo es un todo, es un sea, conglomerado cacho ¿sí? Eh, 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 o sea, todas las partes son partes del tejido y, y no podemos negar que es un tejido en el fondo mm. Bueno y con esto yo creo que vamos como un poco redondeando y cerrando y eh, este capítulo eh, retomo esto que dice la Vale del cuerpo emocional que es súper fundamental en este momento como tener esa conciencia o poder ampliar esa conciencia más que tenerla, yo creo que todos la tenemos en cierto nivel eh, a, y, y que todo, lo, y todo lo, que, lo que en este momento esté apoyando eh, el, el que nosotros volvamos a casa dentro de nosotros, dentro de nosotras, que, que podamos abrazar eh, nuestras emociones, que podamos realmente invertir tiempo y energía en lo que valoramos eh, realmente y que probablemente se recalibró durante este año, porque este año... Eh, algo que, que yo he conversado con mucha gente y, y que aparece mucho en las consultas es la, el cambio, la transformación, cómo se dio en, en lo que yo consideraba valioso, en lo que yo consideraba que era lo importante en la vida. Y mucha gente, eh, eso fue un cambio casi de 180 grados y para otras personas no tan así. Tal vez eh, eso tiene que ver de, de qué procesos hayan estado viviendo antes de este año. Eh, sin embargo, creo que todos en eh, la humanidad hemos revalorizado eh, los temas que tienen que ver con el vínculo. ¿Quién, ten, qué, ¿Quién tengo al lado? ¿En quién puedo confiar? ¿Con quién puedo conversar? ¿Con quién me puedo sentir contenida? ¿Cómo yo me contengo a mí misma? ¿Cómo yo me, me hago cargo de mis emociones? ¿Cómo yo me, me relaciono desde una responsabilidad afectiva con el otro? Eh, todos esos temas eh, son temas que, que en este momento están siendo muy fuertes y que todas las, y toda la energía que puedan poner en esa, en esa línea eh, es parte del nuevo paradigma. Y, y bueno, y eso es como un poco la invitación también de este espacio a reflexionar sobre estas cuestiones que son quizás ahora para nosotras son más importantes que que tal vez cualquier tipo de utilización de la astrología como para predecir eventos o para hablar de catástrofes es eh, mucho más interesante, creo, desde mi punto de vista, poder eh, reflexionar sobre cómo nosotros nos habitamos, cómo es que estamos eh, entretejiendo y estamos co-construyendo este esta nueva realidad, esta nueva forma de, de, de estar aquí y de estar presente.
0: Y yo lo último, como para pa, pa cerrar, eh, me parece fundamental el tema de la narrativa, considerando también que tenemos a los nodos en el eje Géminis-Sagitario. Eh, acá, la narrativa que tenemos respecto a nosotras, a nosotres, a, a mí misma, en el fondo. ¿tachá? Y es súper importante, ya con todo el trabajo lunar en el que hemos tenido en este, este año, es cambiar la narrativa que tengo respecto a mí. Porque justamente esa narrativa es la que nos limita a crear nuevos caminos. ¿Ya? Y ahí también lo último, toda tensión es creativa. Entonces, si estamos incómodas, si nos sentimos mal, es porque es momento de bajar y crear algo nuevo. ¿Vale? Y se parte con borrar en el fondo, o sea, no, no borrar, pero reinterpretar esta narrativa que tengo respecto a quién yo soy. Eso me parece importante. Yo creo que en el próximo Total. capítulo podríamos hablar de los de este eje que está que ahora es súper protagonista en el fondo, que, que es sí, sí. De creo todas que... maneras, porque además
1: estamos en temporada de eclipses, vamos a tener eclipses el 30 de noviembre y el 14 de diciembre y va a ser en este eje Géminis Sagitario, por lo tanto estos ejes van a dar que hablar durante todo el año eh, 2021 sobre todo, y y bueno, se movilizan hartas cosas en, en, este, en esa sintonía. Así que ahí prontamente vamos a, a, a desplegar estos temas maravillosos que, que tienen que ver con los eclipses.
0: Claro, el próximo capítulo ahí nos vemos hablando de estos de eclipses. Del eje Géminis Sagitario.
1: Sí. Eh, que...
0: Bueno, nos estamos viendo. Estamos que estén muy bien. Abrazos.
1: Abrazos grandes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Eh, y bueno, nos seguimos viendo en los próximos capítulos de la relojería. Muy bien.
0: Chao. Abrazos.